una producción original de Footbox. La historia de equipos que se duplicaron, que siendo uno, de repente hubo dos y la gente ya no sabía cuál era el auténtico. Recientemente, en Salzburgo, en Austria, el Red Bull, que aparece en Champions League, se enfrentó al Austria de Salzburgo, aunque antes el Red Bull había heredado al equipo llamado Austria de Salzburgo. Casos más o menos parecidos en Rumania, en Bulgaria y más en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. El gusto de saludarle en esta biblioteca, darle la bienvenida a esta biblioteca y pensar que es muy factible que si usted es futbolero se haya encontrado con uno de los mejores tifos, una de las mejores coreografías, una de las mejores puestas en escena desde las gradas que yo he visto en mi vida. Se trataba de un partido de rutina de las primeras rondas de la Copa Austriaca, lo que representa que un equipo de categoría baja, el Austria de Salzburgo, se enfrentaba a uno de categoría alta, el gran dominador, el equipo hegemónico del fútbol austriaco en los últimos años, el Red Bull de Salzburgo. Y entonces emergió, siendo Salzburgo la ciudad de Wolfgang Amadeus Mozart, emergió la imagen del compositor sometiendo a punta de violinazos a un toro rojo. ¿Hacia qué se encaminaba esto? Sí jugar un poco con el concepto de la tauromaquia, de la confrontación con los toros, pero sobre todo el toro rojo, el de Red Bull, el propietario del equipo de Salzburgo que manda en la liga austriaca de una manera de verdad tiránica, absoluta, total, sin nadie que le pueda llegar a chistar su gran dominio. ¿Por qué este encuentro y este tifo y un Mozart a violinazos contra un toro rojo, o sea, contra el Red Bull? La historia es así. El actual equipo Red Bull Salzburg, campeón en las últimas 10 ligas austriacas. Campeón en 14 de las 18 ligas austriacas que ha jugado desde 2005, cuando tomó este nombre. Habitual ya en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Este Red Bull de Salzburg existe precisamente porque compró en los primeros 2000 al club que se había llamado Austria de Salzburgo luego de su fundación en 1933. Por eso en el tifo que apareció en las gradas de Mozart había un tatuaje en el antebrazo de Mozart mientras daba violinazos al toro rojo y el tatuaje decía 1933. Y debajo una frase... En Salzburgo, nosotros fuimos los primeros en tocar el violín. Es decir, jugar con la tradición musical de Salzburgo, jugar con el personaje central de esta ciudad austriaca, Mozart, y referirse al violín como una analogía, una metáfora del fútbol. Porque el primer equipo de Salzburgo, evidentemente, fue el club Austria. ¿Cuál fue la historia? que el gigante de las bebidas energéticas que tiene otro equipo en UEFA Champions League, el de Leipzig, tiene otro en la Major League Soccer, el de Nueva York, tiene su equipo que manda completamente hoy por hoy en el deporte motor en la Fórmula 1, con Max Verstappen por delante y Checo Pérez por detrás. Van a ser campeones a nivel escudería, constructores, van a ser campeones a nivel pilotos, ojalá que con el 1-2, ahí sí me interesa porque se trata de Checo Pérez, pero esta empresa, que además también ha incursionado a deportes extremos con muchísimas dinámicas de aviones haciendo acrobacias, o quizá usted recuerde a Félix Baumgartner 
aquel personaje que se lanzara en paracaídas desde la estratosfera para llegar a la Tierra, todo un hito para la humanidad y todo patrocinado por esta empresa. Pues esta empresa adquirió al equipo que había sido el Austria de Salzburgo y la afición del Austria de Salzburgo, lejos de decir, pues ya nos compró Red Bull y ahora cambiamos de colores, ya no violeta, sino rojo con blanco y ahora cambiamos de todo, dijeron no, fundamos otro equipo con el mismo nombre original. Austria Salzburg, pero en séptima división. Desde entonces, ese Austria Salzburg renacido ha ido escalando y escalando divisiones, llegó a segunda, ahora se encuentra en tercera. Y el destino quiso que en plena Copa Austriaca se encontrara el Austria Salzburgo renacido frente al Red Bull Salzburg que había deglutido antes al Austria Salzburgo. Evidentemente en las gradas, con ese mosaico, con ese tifo, ganó el equipo pobre, el Austria Salzburgo. En la cancha fue otra cosa, los ricos pues son los mejores de Austria contra un equipo de tercera y en la misma ciudad, imagínese usted, ganaron por goleada. Pero... Las rarezas de Salzburgo con el fútbol no se quedan acá. En esta ciudad, marcada por Mozart, marcada por una arquitectura espectacular, por demás pintoresca, marcada por la cercanía respecto a Baviera, la tradición de Salzburgo es mucho más cercana a los bávaros, sus vecinos, que al resto de los austriacos, porque Viena le queda francamente lejos y Baviera le queda muy cerca. Creo que de Múnich hacia Salzburgo debe de ser hora 40 de camino, cosa así. De hecho, el primer asesor del Red Bull de Salzburg cuando se funde el equipo decía yo en los primeros 2000 era el mismísimo Franz Beckenbauer y con él había llegado gente como Lothar Mateus gente de una tradición muy enraizada con el FC Bayern Múnich pues bien ahí en Salzburgo el fútbol ha tenido más cosas muy curiosas porque el equipo inicialmente se llamó Austria fundado poco tiempo después de que en Viena hubiese nacido otro club llamado Austria. ¿Por qué anteponer el nombre del país al del club? Entendamos que estábamos a inicios del siglo XX y apenas al cierre del siglo XIX, por ahí de los años 1870-1871, se había unificado Alemania, unos 39 estados germánicos, principados, ducados, que terminaron por amalgamarse bajo el dominio prusiano para fundar esa Alemania unificada. Y el único estado germánico que no se unió en ese momento fue precisamente Austria, en donde reinaban los Habsburgo. Así que cuando llega el siglo XX y se dan cuenta los austriacos del crecimiento en fuerza de sus vecinos y compañeros de cultura y de idioma, los alemanes, empiezan a resaltar su orgullo de ser austriacos, más con lo que pasaba en esa ciudad de Viena, lo que pasaba culturalmente, lo que pasaba literariamente, lo que pasaba en términos de filosofía, lo que pasaba en términos de arte, lo que pasaba en términos de ideas y de vanguardia. Así que con ese orgullo es fundado el club Austria de Viena. Algo así como, por ejemplo, tras las guerras balcánicas, las guerras que disolvieron a Yugoslavia de momento en siete partes, surgió el equipo Croacia de Zagreb, que había sido y ha vuelto a ser el Dinamo de Zagreb. Croacia-Zagreb, de esa manera como el país o en Cataluña, no con poca polémica, el español de Barcelona. O en Sudamérica, pienso yo, el Argentinos Juniors. Pero no es común que un equipo de fútbol anteponga el nombre del país al de la ciudad en la que juega 
como el Austria de Viena. En Alemania está el caso, aunque es muy extraño, porque suena en español o en idiomas latinos. El Alemania de Agen, recordando que Agen es un punto muy relevante para la historia germánica, para Carlomagno y demás, y entonces colocaron Alemania, pero así, ¿eh? No Deutschland en alemán, no Germany en inglés. El Alemania de Agen. Pues bien, ahí en Austria se colocó en Viena el Club Austria de Viena. Un equipo que estaba destinado a sufrir mucho, llegado el nazismo a su vecina Alemania, y sobre todo en 1938, la Anschluss, la anexión, cuando los alemanes absorbieron Austria. Finalmente Hitler había nacido en territorio austriaco. Y catalogaron entonces al Club Austria de Viena como Judenclub o equipo judío. Ahí jugaba, voy con otro Mozart, en el Austria de Viena, el llamado Mozart del fútbol, el virtuoso Matías Sindelar, también conocido como Papir, el hombre de papel por la destreza, por la agilidad, por el drible, por el preciosismo con el que jugaba. Máxima figura de Austria que se negó a jugar para la selección alemana que recién había absorbido a la austriaca y después murió, según algunas versiones, tras ser asesinado por la Gestapo, una represalia por negarse a jugar para la selección alemana que había absorbido a la suya, la austriaca. De hecho, el sorteo del Mundial 38 se realiza, ya iban Austria y Alemania por separado, termina por absorberse Austria por Alemania y queda vacante el puesto de Austria porque se convierten en la misma selección. Por mucho tiempo se dijo que lo que había pasado con este personaje, con eh, Sindelar, había sido que se suicidó. La realidad es que no. Terminó por ser asesinado. Se especuló con que sí era judío, falso, no, no era judío, pero sí tenía muchos amigos judíos porque el Austria de Viena era un club con esa tradición. Privados de Sindelar y de todos sus jugadores judíos, primero deportados, luego exterminados en campos de concentración, en campos de exterminio por la maquinaria de muerte nazi, el club Austria de Viena se aferró a su nombre, algo que era muy desafiante cuando Austria ya no era una nación independiente. Como ese Austria de Viena, otros equipos germanos fueron catalogados como Judenclub, por ejemplo, el Bayern Múnich o el Eintracht de Frankfurt. En cuanto a la Austria, esa etiqueta de Judenclub obedecía también a un estereotipo que tenía muchos judíos y que su presidente en los años 30 era de esta religión, Michel Schwarz, lo cual, pues por supuesto, terminó propiciando que el equipo fuera acechado, fuera perseguido. Eso con ese equipo Austria. Pero en Salzburgo, precisamente cuando los nazis llegaban al poder en la vecina Alemania y antes de que se diera la Anschluss, la anexión de Austria, cinco años antes, en 1933, nació otro club Austria que también quería aclamar por la independencia de los austriacos, por el orgullo de ser austriaco, por la autonomía respecto a sus vecinos alemanes. Y así, el equipo de Salzburgo fue desarrollándose con muchos problemas. Tantos problemas como para que llegara a estar al borde de la desaparición, como para que terminada la Segunda Guerra Mundial y una vez de vuelta la independencia a Austria respecto a Alemania, estuvieran instantes muy frágiles. Tanto que pasaron 40 años. Y en 1978, este equipo fue rebautizado como equipo casino de Salzburgo, 
podemos decir que fue el pionero de vincular a marcas de apuestas o la industria de las apuestas con un equipo de fútbol, porque por mucho tiempo se decía que era conflicto de interés, que se prestaba maños, que se prestaba a perjudicar la competitividad. Finalmente se llamó Casino de Salzburgo, pero el asunto avanzó y entonces el que puso el dinero ya no fue el casino de esta ciudad, sino una financiera de nombre Wustengott y le cambiaron el nombre ahora a Wustengott de Salzburgo. Y siguió adelante hasta que los primeros 2000 ahora que lo compró fue Red Bull. ¿Qué quiero decir con esto? Que Red Bull no fue el que rompió con la tradición del Austria. Desde 1978 se fue llamando según quien pusiera el dinero. Se llamó Casino, se llamó como la financiera Bustengot. Y finalmente en 2005 el que lo compró fue Red Bull de Salzburgo. Y ahí sí ya nació en la séptima categoría. Ese equipo Austria-Salzburgo retomando el viejo color violeta con el que había nacido la institución en 1933 y a cada paso jugando con una nostalgia digna pues de la flauta o del violín o del piano o de los acordes en cualquier instrumento del mayor genio de la música llamado Wolfgang Amadeus Mozart o de esa misma nostalgia de esa película inolvidable filmada precisamente en Salzburgo, la novicia rebelde, donde expone los jardines y las fachadas y la arquitectura y los callejones, pero también el dolor en tiempos de la Segunda Guerra Mundial en términos de la persecución. No es la única vez en que un equipo ha terminado por duplicarse. En tiempos recientes ha sucedido, por ejemplo, en ligas como la búlgara, ¿Qué ha pasado? Pues que el equipo Sesca terminó convirtiéndose en dos. ¿A qué me refiero con esto? A que el Sesca, el equipo que representaba a los soldados, al ejército en Bulgaria y que había sido el consentido del régimen en tiempos comunistas, de repente se hizo dos. Fue reciente. En 2015, el Sesca original cayó en bancarrota y fue descendido a tercera división aunque una solución muy Liga MX, muy a nuestro estilo, que es lo que hicieron, comprar otro equipo, el humilde club de primera Litex Lobeg, y entonces convertirlo en el nuevo Sesca, y decir, sí, nos descendieron por bancarrota tercera, pero ya compramos otro y seguimos en primera. Así que de repente había ya uno en tercera y uno en primera. Varios aficionados, pues ya no sabían a quién apoyar, y entonces se fundó en tercera el Sesca. 1948, alusivo al año de nacimiento de la institución. El Sesca 1948 es el que había sido descendido por bancarrota y el nuevo Sesca es el que estaba en primera. Pues los dos hayan estado, y eso sí son derbis, porque se enfrentan teniendo el mismo nombre las dos instituciones. Equipos que se terminan por duplicar, ni más ni menos, por extraño que suceda. El caso del, eh, del eh, Austria de Salzburgo, pues es un ejemplo más de esta situación y así entonces tenemos en este momento al Austria de Salzburgo y al RB de Salzburgo pero cada cual ya ha tomado su propio camino cada cual ha seguido ya su propia historia Rumania también ha tenido una situación muy similar porque en Rumania también se ha dado el caso de que existen dos steaguas de Bucarest ¿A qué me refiero con esto? Que el Steagua, ese mismo equipo que en 1986 conmocionara al mundo porque derrotó al Barça 
en la final de la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions League, fue en penales. Todos los tiros blaugranas fueron atajados por el portero llamado Helmut Dukadam. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Pues que cuando cae Ceausescu, el dictador rumano, el fútbol rumano se privatiza y queda el Esteagua con muchos problemas económicos. El Ministerio de Defensa levantó una demanda exigiendo que le devolviera el Esteagua su nombre y el que había comprado el Esteagua dijo ¿y por qué te lo voy a devolver si yo lo compré? Y en 2017 que consiguió el Ministerio de Defensa en Rumania que le devolvieran el nombre. Así que el Esteagua, que había sido el mismo Esteagua campeón de Europa, se rebautizó como FCSB Fútbol Club Esteagua Bucarest. Y del otro lado en cuarta división surgió el Steagua, dos Steaguas, otra vez dos equipos, así como les decía que en Bulgaria, dos Escas, así como les digo que en Salzburgo, dos que pretenden ser el verdadero eh, descendiente del Austria, lo mismo sucedió en Rumania. Historias muy complejas, lo ideal siempre sería pues que un mismo equipo mantenga la tradición, si desciende, si asciende, si se queda. Pero luego si vemos que en la Liga MX hubo un momento que ya no sabíamos cuál había sido cuál y cuál heredó el porcentaje o la tabla de cocientes de cuál jaguares que surgió y el otro que apareció por acá y el otro que se mudó, ya no sabíamos ni cuál era cuál. Pues algo así ha venido sucediendo en estos tiempos tan extraños en el fútbol. Finalmente en la cancha, reitero, el RB de Salzburgo que juega Champions League esta semana se impuso caminando, es el 10 veces campeón. Pero con ese tifo quedó muy marcado lo que la afición de Salzburgo siente. Y ellos sienten un vínculo hacia ese club que no desapareció cuando llegó la bebida de energéticos. Que desapareció desde fines de los 70, cuando ya no fue viable ese negocio. Aguantaron lo que pudieron después de la Segunda Guerra Mundial, tres décadas, cosas así, 33 años. Y entonces, en 1978, primero fue Casino, luego el nombre de Financiera y finalmente el nombre de esta empresa con el toro rojo. Ese toro al que Mozart, al menos en los tifos, le puso de violinazos en las gradas en Salzburgo. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.